0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Szachy. Gra, która od setek lat towarzyszy ludzkości. Zwolennicy mówią, że uczy koncentracji, przewidywania kolejnych posunięć, strategicznego myślenia. Ale czy rzeczywiście gra oparta o szachownicach i figury z jednym przeciwnikiem może przydać się w biznesie? W prowadzeniu firmy, w podejmowaniu decyzji, na które wpływ ma wiele czynników, gdzie w otoczeniu jest dużo zmiennych i ogromna nieprzewidywalność. O tym w podcaście porozmawiam z Michałem Kanarkiewiczem, mistrzem szachowym i trenerem biznesu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dlaczego to szachy mają być tą najlepszą grą dla biznesu, a nie poker albo monopoli?
1: No, przede wszystkim może zacznijmy od tego, że moim zdaniem każdy powinien dobrać grę lub metaforę, która najbardziej odpowiada. To znaczy ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że owszem z mojej perspektywy szachy są świetnym narzędziem rozwojowym, natomiast każdy ma prawo do wyboru własnej drogi. Ja mogę dziś przybliżyć dlaczego moim zdaniem warto pochodzić się nad szachami. I takim pierwszym aspektem, na który warto zwrócić uwagę to jest to, że szachy uczą świetnie myślenia scenariuszowego, czyli rozważania różnych scenariuszy, jak sama nazwa wskazuje, a także konsekwencji, które za nimi podążają. I myślenie o endgamie, czyli o tym, co będzie na końcu każdej z tych ścieżek, pomaga w wizualizowaniu, ale takim zdrowym wizualizowaniu tego, co może, co może się wydarzyć. I myślę, że gra w szachy dla wielu osób również z, z środowiska biznesowego może być cennym uzupełnieniem właśnie w tym zakresie, czyli kompetencji planowania, bo szachiści od dziecka uczą się tego, by myśleć, jak to się często mówi o szachistach, na trzy ruchy do przodu, chociaż oczywiście w, tak naprawdę w, w rzeczywistości jest to więcej niż trzy ruchy do przodu, natomiast mówi się, jest taka obiegowa opinia o myśleniu na trzy ruchy do przodu.
0: No, e no dobrze, powiedział Pan o tym myśleniu scenariuszowym, No, ale łatwo się zapędzić w biznesie nad wymyślaniem kolejnych scenariuszy, a jak to wiele osób mówi, życie i tak przyniesie coś nieoczekiwanego i scenariusz, na który byśmy kompletnie nie wpadli.
1: To prawda, jedyna pewna rzecz o strategii, tak się często mówi, że Jedyną pewną rzeczą strategię jest to, że ona na pewno się zmieni w trakcie. Natomiast z, z mojej perspektywy, a także z perspektywy szachistów, to nie zmienia faktu, że warto tą strategię mieć. I nawet jeżeli ona się zmieni w trakcie, co jest raczej jasne, to myślę, że zamiast zmieniać całkowicie strategię, całkowicie plan, to myślę, że warto dostosowywać taktyki, czyli poetyczne kroki, które pomagają zrealizować strategię. I myślę, że tutaj wchodzimy w bardzo ważne rozróżnienie pod tytułem taktyka versus strategia. Taktyka, czyli pojedynczy krok, najczęściej w horyzoncie krótkoterminowym versus strategia, która zwykle jest długoterminowa. Zdaję sobie sprawę, że są strategie krótko, średnio i długoterminowe, natomiast dla uproszczenia taktyki są krótkoterminowe i to są pojedyncze kroki, które pomagają zrealizować strategię. I rzecz jest tym, żeby e, mieć takie podejście i to zachęcło do tego, by strategia, czyli kierunek działania była w miarę stała, czyli żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy, natomiast taktyki, możemy elastycznie dostosowywać do zmieniających się warunków. I to, co Pan powiedział o tej zmienności, to rzeczywiście ja to bardzo często słyszę, jak prowadzę szkolenia czy, czy występuję na, na eventach filmowych. Bardzo często słyszę taką obiekcję pod tytułem no dobra, Michał, wszystko fajnie o scenariuszach, ale świat się szybko zmienia. Występuje tak zwany czarny łapędź, czyli zjawisko mało przewidywalne, mające duże, duże efekty. Przykład COVID, na przykład pandemia COVID-19. Ale rzecz jest tym, by mimo tego, że pojawiają się wydarzenia, które są mało przewidywane, a mające ogromne efekty, czyli, na, czyli te czarno będzie. to jednak mimo to planować, ponieważ moim zdaniem lepiej jest zrealizować 80% ze 100% zaplanowanego planu, niż żyć strategią carpe diem, albo ewentualnie strategią gaszenia pożarów, czyli ciągle, ciągłe reagowanie, takie reaktywne na to, co przyniesie życie. Bo to też pokazują badania Harvardu, że zespoły, które pracują nad strategią i nawet pomimo tego, że ona się zmienia w trakcie, no to po prostu zyskują lepsze efekty od tych, które nie podejmują tego wysiłku związanego z planowaniem. Bo tak jak Pan mówi, pokusa, by zrezygnować z planowania, coraz jest większa, ponieważ duża zmienność świata, duża zmienność okoliczności i, że tak powiem, uwarunkowań środowiska biznesowego. Natomiast to jest zmienia faktu, że warto to robić i nawet z premedytacją to powiem, być gotowym, świadomym tego, że na pewno coś się zmieni w trakcie, ale wciąż zrobienie 80% ze 100% planu jest lepsze niż strategia kaszania pożarów.
0: Czyli można powiedzieć, że lepiej przygotować strategię i po jej przygotowaniu od razu wiedzieć, że się na pewno jej nie wprowadzi w 100% w życie, niż nie przygotować żadnej strategii.
1: Moim zdaniem tak, też doświadczenia moich klientów to pokazują, że, że tak jest lepiej, żeby, że mając tą świadomość, że będzie zmiana w trakcie, że będziemy potrzebowali korygować kurs, ale przygotujemy jak najwięcej możliwych scenariuszy, żeby maksymalnie zredukować niepewność na tyle, ile się da, na tyle, ile się da zarządzić ryzykiem związanym z zmiennością, no to, to jest warte świeczki, bo samo przygotowanie sprawia, że więcej, więcej scenariuszy, więcej ryzyk uwzględnimy w, w naszych rozważaniach, i wtedy, kiedy one się wydarzają, to oczywiście część rzeczy będzie nieprzewidywalnych, takich, których się nie spodziewaliśmy, ale jednak sam proces przygotowania takiego uelastycznienia poznawczego na zmianę, na to, że życie jest zmienne, że strategia również, e, kierunek działania powinien być dla organizacji w miarę stały, ale za to taktyki, to jest to nawiązanie do poprzedniego punktu, e, za to taktyki, które prowadzą do realizacji strategii, powinny być elastyczne i, i, i spokojnie tutaj można reagować na, 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 na zmieniające się też warunki. Zmierzam do tego i to jest konkluzja z tego punktu strategii i taktyki oraz tej zmienności, o którą pan pytał, że właśnie moim zdaniem lepiej przygotować wiele scenariuszy i mieć tą świadomość, że może dojść do zmiany i że prawie na pewno ta zmiana się wydarzy, niż tej strategii nie mieć.
0: Dobrze, to ja jeszcze zapytam, ym troszkę innego punktu, no bo na końcu jest cel. Celem firmy jest rozwój, osiąganie zysków dla właścicieli, akcjonariuszy. Celem w szachach jest wygranie. Do tego prowadzi jakaś strategia, no i taktyka. Tylko, że o ile w szachach można przewidzieć Ileś ruchów, w których ta partia się zakończy i ten sukces po jednej stronie, czyli zwycięstwo będzie, no to tyle w biznesie. Ten sukces jest, no sky is the limit, tak? Jakby sukcesem nie można określić takiego jednego końcowego sukcesu biznesu.
1: To prawda. Myślę, że tutaj dotknął Pan bardzo ważnej, fundamentalnej kwestii, jaką jest to, że szachy są grą o sumie zerowej, czyli że wygrywasz, remizjesz lub przegrywasz zero -jedynkowo. Natomiast biznes, jak to trafnie uchwycił Simon Sinek w swojej książce hmm, Gra bez końca, no właśnie biznes jest grą bez końca. I tak jak Pan mówi, zresztą bardzo słusznie, że w biznesie na koniec dnia hmm, może być tak, że po prostu chcemy być coraz lepszą wersją samej w siebie, jako organizacji i skali z limit i tak dalej. Natomiast myślę, że to na co... Przerwa,
0: przepraszam, że przerwam, tak? ale w biznesie na koniec dnia może być tak, że człowiek nim zarządzający, biznesmen, właściciel firmy, menadżer dojdzie do wniosku, że jest i zwycięzcą i osiągnął remis i przegrał. Tego samego dnia i, no i jest taki trochę, no można powiedzieć... No nie wiem, czy to jest smak zwycięstwa. O.
1: Jasne. To znaczy myślę, że to już trochę wchodzimy bardziej na podłoże psychologiczne, to o, czym, to o czym pan mówi i to już troszeczkę wychodzi poza zakres sensu stricte strategii. Natomiast ja może się odniosę do tego aspektu gry bez końca, bo rzeczywiście jest tak, że w biznesie można i, i warto rozwijać firmę każdego dnia i niekoniecznie trzeba pokonać konkurencję. Czasami wystarczy z nią współpracować. Natomiast szachy są grą o sumie zdrowej. i w tym kontekście to jest istotna, ważna różnica pomiędzy szachami a biznesem. Myślę, dlatego też i tak to wynika i tak też często jest z wieloma tego typu metaforami, nie tylko szachowymi, ale też innymi, że to jest metafora, która ma służyć rozwijaniu konkretnych kompetencji w zakresie biznesowym. Bo ja bym nie powiedział czegoś takiego, że graj w szachy i na pewno będziesz świetnym biznesmenem, przedsiębiorcą, menedżerem. To niekoniecznie tak musi być ale jeżeli potraktujesz szachy jako metaforę, jako narzędzie do rozwijania chociażby zmysłu strategicznego myślenia, logicznego myślenia, planowania, w tym scenariuszowego przewidywania ruchów konkurencji, też potraktujesz to jako takie nazwijmy to mentalne spa pod kątem treningu koncentracji, to to jest obszar, w którym realistycznie szachy mogą pomóc. Szachy nie są receptą na wszystko w biznesie, bo to jest bzdura. Jeśli ktoś takie rzeczy opowiada, to raczej, raczej Pania Luki. Z mojej perspektywy szachy są narzędziem, jak wiele innych narzędzi, które mogą tym pomóc, a wyjątkowość szachów polega na tym, że łączą przyjemne z pożytecznym, to znaczy z jednej strony jest przyjemny aspekt grania w szachy dla taki aspekt powiedzmy hobbystyczno-sportowy, gdzie można też przy okazji się wysilić, potrenować, poświęcić umysł, a z drugiej strony mam ten aspekt użyteczny, czyli jednoczesnego rozwoju, że tak powiem przy okazji. I, I myślę, że to jest cenne, jeżeli chodzi o, o szachy. Dodatkowo y, królewska gra ma też taką konotację, no właśnie, jak sama nas wskazuje królewską, no bo szachy grano kiedyś tylko na królewskich dworach, y, a dziś wciąż są traktowane jako taki sport, y, powiedzmy w pewien sposób premium i powiedzmy, że w tych kategoriach jak tenis, golf, y, co troszkę się zmienia, bo szachy stają się coraz bardziej popularne, globalne i docierające do szerokiego odbiorcy. Natomiast ta otoczka wokół szachów jest też taka sprzyjająca i dla menedżerów, przedsiębiorców, osób, które zarządzają biznesem, to też jest fajna okazja do budowania wartościowego networkingu. Ja poznałem bardzo wiele osób wpływowych i osób, które robią ciekawe wartościowe rzeczy właśnie przy szachownicy. I nie mówię tu o turnieju szachowym, bo turniej szachowy to jest osobna historia. Mówię tu bardziej o okazjach biznesowych i wiem, że wiele osób również się poznało po prostu przy szachownicy. To jest takim, taką wartością dodaną do, do całości otoczki.
0: Jest zatem taki wiek, którym trzeba się nauczyć grać w szachy albo w którym już jest za późno, żeby się uczyć grać w szachy?
1: Jeżeli chodzi o podejście hobbystyczne, to dolną granicą, trudno powiedzieć, bo to zależy oczywiście od dziecka i predyspozycji pewnych, natomiast wiek przedszkolny, myślę, że to jest bezpieczna odpowiedź, wiek przedszkolny, a górnej granicy nie ma. W każdym wieku można się nauczyć grać w szachy, ja powiem więcej, że nauczenie się podstaw gry w szachy zajmuje około godzinę, ja zresztą taką książkę popełniłem w szachy w godzinę. I to nie jest tak, że to jest obietnica marketingowa, tylko realistycznie można się nauczyć grać w szachy od podstaw, od zera do bohatera, bohaterki, czyli od momentu, kiedy nic nie umiesz, do momentu, kiedy umiesz grać pierwszą partię szachów, to, to zajmuje godzinę. I, I nauczyć się grać w szachy można w każdym wieku, w sensie górnej granicy nie ma. Natomiast jeżeli się chce podejść do tego na poziomie sportowym, no to oczywiście rekomendowany jest wiek przedszkolny, bo wtedy się zwiększa swoje szanse na to, by osiągnąć sukces właśnie w takim tle sportowym. Bo czym później się zacznie, tym mniejsze szanse. Jak, jak zresztą w większości sportów. Bo też od razu dopowiem, dlaczego mówię, że sportu. Dlatego, że szachy są według ustawy o sporcie właśnie zaklasyfikowane jako, jako sport.
0: To tak, ale bardziej interesowało mnie, przyznam szczerze, to, czy jakiś biznesmen, menadżer, Menadżerka, którzy nas słuchają, to i pomyśleli, ok, może rzeczywiście warto poćwiczyć sobie to myślenie strategiczne, myślenie scenariuszowe, ale też zrobić spadła głowy, skoncentrować się. To Nie w każdym wieku, to w, ka
1: to, w, to w każdym wieku można grać w szachy i myślę, że tutaj warto dopowiedzieć, i, i ja pracuję również w trybie indywidualnym z klientami premium w taki sposób, że mamy konsultacje zazwyczaj raz w tygodniu, godzina, a przez pozostały czas, w wolnych chwilach korzystając z aplikacji mobilnych, gdzie na przykład w drodze na lotnisko, czy w drodze na spotkanie, czy w innej okoliczności, kiedy mogą wyciągnąć telefon, to zamiast, zamiast scrollować nie wiem, dajmy na to Facebooka, Instagrama, czy, czy Linkedina, to odpalają aplikację do szachów i tam są wbudowane tryby zadań. Na przykład jest taki tryb, gdzie w, w przeciągu 5 minut masz rozwiązać jak, najwięcej, jak największą liczbę zadań i dla osób, które już troszeczkę są wtajemniczone w szachy, to taka rozgrzewka każdego dnia rano daje ogromny efekt, nie tylko pod kątem szachowym, ale przede wszystkim takiego ćwiczenia właśnie myślenia scenariuszowego, bo tu jest i presja czasu, czyli 5 minut, i jak najwięcej zadań rozwiązać, więc też ten taki aspekt rywalizacyjny, a dodatkowo aspekt merytoryczny, czyli liczenia, tak zwanego liczenia wariantów, to się nazywa w szachach, czyli myślenia scenariuszowego. I tego typu proste zabiegi, jak właśnie aplikacje z zadaniami, znalezienie 15 minut dziennie na szachy, to są świetne rzeczy, które pomagają przede wszystkim osobom, które są bardzo zapracowane, a takimi są właśnie przedsiębiorcy i menedżerowie, menedżerki. I... Zawężając właśnie do tej grupy, to jeszcze bym dopowiedział, że jest wiele filmów poradnikowych, chociażby na platformie YouTube, gdzie, gdzie można uczyć się grać szachy. Zresztą ja też regularnie publikuję filmy takie edukacyjne, poradnikowe i one zazwyczaj są około 8-10 minut, tak żeby było łatwo przystępne, żeby łatwo było się z nich nauczyć grać w szachy i rozwijać kompetencje, a przy okazji właśnie ćwiczyć ten taki zmysł strategicznego myślenia, bo... Jeżeli ktoś, kto nas słucha teraz zastanawia się, no dobra, a jak to wygląda w praktyce, to wygląda to tak, że najpierw trzeba nauczyć się podstaw gry w szachy, tak dosłownie ABC szachów, a potem przechodzimy do, do zadań, które już są takie typowo na myślenie strategiczne i tak naprawdę po kilku, po kilku spotkaniach już można ćwiczyć to myślenie strategiczne chociażby w formie zadań w aplikacji, które są bezpłatne, jest bardzo ich wiele dostępnych w internecie, bez problemu można je wygooglować i myślę sobie i też tak słuchając, co mówią moi uczniowie dorośli, menedżerowie i przedsiębiorcy, to najczęściej znajdują czas właśnie w drodze do pracy albo na lotnisko, żeby właśnie chwilę porobić zadanka w, w telefonie. I to jest cenny trening koncentracji, a przy okazji takie mentalne spa, o
0: którym wspomnieliśmy. E no dobrze, a gdyby tak powiedzieć, jak to się może w takim codziennym życiu biznesowym przydać? No bo rozmawiamy o budowaniu strategii, o taktyce, no ale to są rzeczy, które strategię przyjmuje się raz na jakiś czas dla firmy, no i później się ją realizuje, a w takim codziennym życiu, codziennym podejmowaniu decyzji
1: to myślę, że tutaj kluczowe jest to, by myśleć strategicznie. A co to oznacza myśleć strategiczne? W dużym, w dużym uproszczeniu ja zachęcam do tego, żeby myśleć analizą SWOT. To znaczy analizę SWOT każdy oczywiście zna z, ze szkoleń, ze szkoły, z różnych miejsc. Z tą analizą SWOT się spotkaliśmy. Ale mi chodzi o takie myślenie analizą SWOT w codziennym podejmowaniu decyzji w takich prostych sytuacjach, czyli myślenie kategoriami mocne, słabe strony szanse i zagrożenia, ale na co dzień i szafie też tego uczą, bo przy analizowaniu pozycji oraz podejmowaniu decyzji o tym, jaki będzie następny ruch, kiedy zastanawia się, jakie są jego mocne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z tego ruchu, to już jest duży postęp. I teraz w, codziennej, w codzienności biznesowej osób, które nas słuchają, myślenie strategiczne właśnie w taki sposób jak analiza SWOT, oczywiście w uproszczeniu, to trochę z ale myślenie taką analizę słodna co dzień to jest game changer dla wielu osób, żeby w codziennych sytuacjach biznesowych tak myśleć. Nie na zasadzie emocjonalnie, podoba mi się, nie podoba, co czuję o tym i tak dalej, bo to jest jeden aspekt i oczywiście emocje wpływają na podejmowanie decyzji i niewątpliwie tak jest. Natomiast szachiści starają się oddzielić emocje od podejmowanych decyzji. To znaczy starają się zachować tak zwaną zimną krew w cudzysłowie, to znaczy, w momencie, kiedy trzeba podjąć decyzję, to zamiast kierować się emocjami, starają się przeanalizować możliwe dostępne scenariusze, dostępne opcje, które są na stole, że tak powiem, do, do wybrania. I ta analiza słod w takim codziennym zastosowaniu, czyli myślenie strategiczne, może być tutaj przydatne. Więc to jest, więc to jest taka rzecz, która na pewno pomaga, by, by, by te szachy, w sensie jako metaforę, zastosować w codziennym w życiu biznesowym.
0: Proszę Państwa, nie ma jednego leku na całe zło, nie ma jednej recepty na sukces w biznesie, ale warto, żebyśmy korzystali z różnych metod. I tak jak mój dzisiejszy gość mówi, warto, żeby wybrać sobie to, co nas najbardziej przekonuje może dla Państwa będą to szachy. Warto spróbować. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Szach i
1: mat, dziękuję wszystkiego dobrego naszym słuchaczom. Dziękuję za
0: rozmowę. W podcaście DGP TOK Obiektywnie o biznesie moim i Państwa gościem był Michał Kanarkiewicz, mistrz szachowy, trener biznesu, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.